0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Nina Leber, ich bin Spezialistin für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Ja, liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Das ist heute bereits die 27. Folge unseres Podcasts und auch heute haben wir wieder einige spannende Themen mitgebracht. Staaten werden wir mit der Einigung im EU-Gipfel treffen und der Frage, wieso Großbritannien China die kalte Schulter zeigt. Danach sprechen wir darüber, ob die sicheren Häfen ihrem Ruf überhaupt noch gerecht werden und schauen uns auch die aktuelle Entwicklung im Handelskonflikt an. Abschließend werfen wir dann noch einen Blick in Richtung Türkei. Wie kann es sein, dass die Lira gegen den Euro massivst abwertet und gegen den US-Dollar stabil bleibt? Ja, Uli, lass uns doch direkt mit dem EU-Gipfeltreffen starten. Nach langen Verhandlungen konnte da jetzt endlich eine Einigung zu den Corona-Hilfen erzielt werden. 390 Milliarden Euro müssen von Spanien, Italien und Griechenland nicht zurückgezahlt werden. Davon wird Deutschland 105 Milliarden Euro dann übernehmen. Es wurde ja unter anderem auch als historischer Tag für Europa bezeichnet. Aber wie beurteilst du denn die Einigung? Rückt Europa dadurch tatsächlich näher zusammen? Oder birgt das vielleicht auch Konfliktpotenzial, dass sich jetzt die sparsameren Haushalte durchgesetzt haben?
1: Ja, es war schon ein großer Tag für Europa. Dem würde ich zweifellos zustimmen. Wir haben eine Änderung in der Architektur Europas. Europa nimmt zum ersten Mal selbst Mittel auf, Kredite. Europa erschließt sich neue Finanzmittel. Da kann man schon von einer tieferen Integration sprechen. Der Recovery Fund insgesamt wird 750 Milliarden Euro groß sein, also schon eine Menge Geld zusammen mit der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union, dann 1,8 Billionen. Und ähm, es kommt, glaube ich, am Ende darauf an, wie die Mittel verwendet werden. Die Sogenannten sparsamen fünf waren ja nicht grundsätzlich gegen eine Mittelverteilung auch in der Europäischen Union, sondern sie waren für Konditionalitäten bei den, bei der Vergabe der Mittel. Und das wäre wichtig, dass wir hier wirklich die Gelder nicht irgendwo versickern lassen, nicht irgendwo ähm, äh, verkonsumieren, sondern dass sie wirklich auch in die Zukunft der Europäischen Union investiert werden, also Bildung, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, davon würde ich den Erfolg abmachen, ausmachen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dieser Recovery Fund, der ja dann bis in die 2050er hinein getilgt werden soll, zu einer Dauereinrichtung wird, also ähnlich wie der ESM, der ja auch zunächst nur als Krisen- Fonds gedacht war, mittlerweile eine Dauereinrichtung ist, auch dieser Recovery Fund dann irgendwann vielleicht 2038 oder so in eine Dauereinrichtung als Versicherung der Europäischen Union für Eventualrisiken eben ausgebaut werden könnte.
0: Ja, nicht mehr in der EU vertreten ist ja bekanntermaßen Großbritannien. Auch hier gibt es nach wie vor viel zu verhandeln. Ähm, laut EU-Unterhändler Barnier ist es ja derzeit eher unwahrscheinlich, dass da in naher Zukunft ein Handelsabkommen mit Großbritannien geschlossen wird. Da es noch immer keine Fortschritte gibt, äh, zum einen in Sachen gleiche Wettbewerbsbedingungen, zum anderen aber auch rund um das Thema Fischerei. Aber ein zusätzlicher Punkt, der Großbritannien jetzt beschäftigt ist, dass sie auch China die kalte Schulter zeigen. Da hat Boris Johnson ja zuletzt Huawei vom 5G-Netzausbau ausgeschlossen. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, was ist denn die Strategie dahinter? Hofft Großbritannien vielleicht dadurch irgendwo in der Gunst von Donald Trump zu steigen und ein besseres Handelsabkommen zu erzielen?
1: Ja, das ist eine ausgesprochen gute Frage. Man reibt sich ein wenig die Augen vor den nicht voranschreitenden Verhandlungen mit der Europäischen Union, dass die Briten jetzt doch auch in der Weltpolitik so energisch auftreten. Allerdings, wenn man sich zurückerinnert und an den Brexit-Wahlkampf in Anführungsstrichen in Großbritannien denkt, hat Boris Johnson immer wieder erklärt, dass der Brexit der Startpunkt, der Startschuss für eine neue Politik sein soll. Und offensichtlich hat sich Großbritannien nun darauf versteift, der Verteidiger der Werte der westlichen Welt sein zu wollen. Hier hat man immer beklagt, dass die Europäische Union, dass die einzelnen Länder zu langsam seien und Großbritannien will für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etc. einstehen, ist großer Befürworter von Handelsabkommen und insofern wendet man sich jetzt äh, auf der einen Seite eben gegen das Sicherheitsgesetz in Hongkong, ähm, gibt da Pässe aus für ähm, Hongkonger Chinesen, die dann äh, britische Pässe bekommen können, wenn sie vor 1997, äh, also vor dem Vertragsschluss mit China geboren worden sind. Äh, vielleicht hat man da auch ein bisschen den Hintergedanken, dass man die Lücke die äh, der EU-Austritt reißt, bei äh, Arbeitskräften mit äh, Hongkong-Chinesen schließen könnte. Da bin ich nicht so ganz sicher. Ähm, ob das Ganze am Ende des Tages dann auch, wenn man sich Huawei anguckt, und hier gibt es mit Sicherheit äh, Druck äh, der Amerikaner, ähm, dazu führt, dass man sich wirklich abwenden will, oder ob Boris Johnson sich hier ein Stück weit von David Cameron abgrenzen möchte, der ja diese Handelsbeziehungen mit China stark ausgebaut haben, ist, glaube ich, unsicher. In jedem Falle regt sich ein Unbehagen in Großbritannien gegenüber China. Aufgrund der vorhin dargestellten stärkeren Betonung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Das betrifft nicht nur die Techniklieferungen auf der Kommunikationsseite, sondern das betrifft natürlich auch die Energieversorgung. Da gab es große chinesische Investitionen, beispielsweise im Bereich der Atomkraftwerke. Also mal gucken, wie Großbritannien dieses in Zukunft handeln will, denn die Chinesen haben natürlich auch Mittel, um sich zu wehren. Das betrifft dann eben Investitionen in Großbritannien, den Tourismus, Studenten, Importe britischer Güter nach China. Also Großbritannien muss ein Stück aufpassen, dass sie da auch nicht zwischen die Stühle gerät, zumal, und du hast ja gerade Donald Trump angedeutet, man wohl offensichtlich die Umfragewerte in den USA auch zur Kenntnis nimmt und vor dem Hintergrund sich im Moment ein Stück weit eher Joe Biden zuwendet, der aber und seine Administration mit Sicherheit in Zukunft auch nicht von China ablassen wird. Also so kann es schon sein, dass die Briten etwas näher an die USA heranrücken aber wie gesagt, das scheinen sie, da scheinen sie im Moment etwas stärker auf Joe Biden sogar zu setzen als auf Donald Trump.
0: Ja, du hast ein gutes Stichwort genannt und zwar Hongkong. Man hört ja aus den USA auch, dass Brater von Herrn Trump mit dem Gedanken spielen, die Bindung des Hongkong-Dollar an den US-Dollar zu untergraben womit sie sich wohl auch ein Stück weit an China wegen des neuen Sicherheitsgesetzes in Hongkong rächen wollen. Jetzt ist Hongkong ja ein Riesenfinanzmarkt für China. Hältst du diesen Schritt denn für wahrscheinlich und sollte er eintreten, welche Folgen an China zu befürchten?
1: Ja, ich äh, glaube tatsächlich, dass äh, diese Gedankenspiele äh, im Moment mal echte Gedankenspiele sind. Hongkong ist der drittgrößte Handelsplatz für den US-Dollar, Insofern würde man sicherlich auch den US-Dollar und möglicherweise auch die US-Volkswirtschaft beschädigen, wenn man hier versucht, gegen diesen Verbindung, gegen diese Verbindung von Hongkong-Dollar und US-Dollar vorzugehen, die seit 1983 besteht und ja den Hongkong-Dollar ungefähr bei 7,8 zum US-Dollar hält. Man könnte das machen, indem man amerikanischen Banken untersagt, äh, Gelder, Dollars äh, in Form von Swaps, äh, Krediten oder wie auch immer an chinesische, äh, Schrägstrich, Hongkonger Banken zu geben. Äh, hier steht sicherlich dann auch wieder eine große Bank äh, im Vordergrund, die HSBC. Äh, die hat ja im Grundsatz dieses Sicherheitsgesetz als gut geheißen, hat ihren Hauptsitz äh, nach wie vor in London äh, und handelt äh, täglich 43 Milliarden US-Dollar in Hongkong, 1,1 Billionen an Kreditsumme für den privaten Sektor. Also nochmal, ich glaube, dass die USA unterm Strich andere Möglichkeiten haben, hier vorzugehen und diesen Pack zu versuchen aufzulösen, indem man die US-Dollar-Liquidität in Hongkong verknappt, ist ein sehr zweischneidiges Schwert, was auch gegen die USA laufen könnte. Und insofern bin ich da äh, einigermaßen überzeugt, dass äh, die USA davon äh, zumindest momentan absehen können, denn man überlege auch nur den Shortage im US-Dollar zum Anfang der Corona-Krise. Da hat die Fed mit gigantischen Summen eingegriffen, äh, um diese Dinge zu verhindern, um eben einen vernünftigen weltweiten äh, Handels Verlauf hier sicherzustellen und äh, dieses jetzt zu konterkarieren, wäre, glaube ich, nicht im Interesse der USA.
0: Bleiben wir doch direkt mal beim Thema Handelskonflikt zwischen USA und China, denn das ist ja nicht die einzige Nachricht, die man äh, dazu in den letzten Tagen gehört hat. Es ist ja in der letzten Woche das chinesische Konsulat in Houston geschlossen worden, äh, nachdem da der Spionageverdacht aufkam. Jetzt profitierte davon allerdings nicht wie sonst in Unsicherheitsphasen der US-Dollar, sondern eher der euro Generell haben wir in den letzten Wochen eigentlich eher ja, einen Risk-off-Modus in den Märkten gesehen, aber der klassische Move der sicheren Häfen, sei es der japanische Yen, der US-Dollar, der Schweizer Franken, ist ja eigentlich ausgeblieben. Und wir haben einen sehr starken Euro in den letzten Tagen gesehen. Werden die sicheren Häfen ihrem Ruf da überhaupt noch gerecht oder nimmt der Euro da jetzt auch eine neue Rolle vielleicht sogar ein?
1: Ob der Euro eine neue Rolle einnimmt, ist, glaube ich, noch deutlich zu früh. Das haben wir ja schon ein paar Mal gedacht. Aber ähm, wenn man sich auch die Stimmung an den Kapitalmärkten anguckt, war es sicherlich so, dass man eben nicht mit einer Einigung zum Recovery Fund schon im Juli gerechnet hatte. Man hat gedacht, dass man sich vielleicht annähert, aber dass eine Einigung später kommt. Äh, da fehlen auch noch einige Details. Es muss sicherlich auch noch durch die 27 Parlamente in Europa äh, durchgehen. Aber äh, wir haben eine Einigung und insofern hat Europa gezeigt, dass es sich einigen kann. Das ist, glaube ich, Ausfluss hier der Euro-Stärke. In den USA kommen sicherlich die hohen Infektionszahlen dazu, die lokalen Lockdowns, der Wahlkampf, der an Schärfe gewinnt und sicherlich die Konflikte, die man hier insbesondere mit China austrägt. Die Chinesen haben ja mittlerweile auch die amerikanische Botschaft in Chengdu geschlossen und die Konfliktpotenziale sind... Weit äh, gefasst, das geht von Corona-Anschuldigungen über die Uriguren, äh, Hongkong-Sicherheitsgesetz hatten wir besprochen, Es sind Handelsthemen, geistige Eigentum, hier äh, Technologie, Huawei an aller an erster Front, äh, mittlerweile gibt es ja auch Stimmen gegen, diesen, gegen diese Videoplattform äh, TikTok. Kapital ist ein Thema, wo die USA die Kapitalaufnahme chinesischer Unternehmen in den USA einschränken. Neue Seidenstraße, südchinesisches Meer. Also will nur sagen, es gibt ausreichend Konflikte. Ich glaube, dass das Problem USA-China ein strukturelles ist, dass sich das nicht schnell lösen wird, möglicherweise gar nicht lösen wird, vor dem Hintergrund, dass wir hier eine aufstrebende Weltmacht haben, die ihre eigenen Akzente setzen möchte. Die USA haben bisher die Regeln gesetzt, die sind weltweit akzeptiert worden. Man hat vor diesem Hintergrund auch China 2000 in die WTO gelassen, in Anführungsstrichen, also Beitritt Chinas in die WTO im Jahr 2000 mit der Hoffnung auf mehr Rechtsstaatlichkeit, auf mehr Demokratie, auf mehr Marktwirtschaft. Hier sind die USA offensichtlich desillusioniert worden und äh, ergreifen jetzt äh, verschiedenste Maßnahmen, ähm, um sicherzustellen, dass eigene Interessen bewahrt bleiben. Ähm, da ist man sich auch relativ einig, äh, wie wir das ja vorhin schon äh, diskutiert haben, mit den Briten, aber auch mit den Kontinentaleuropäern, dass China hier an verschiedenen Fronten äh, nicht äh, legitim arbeitet. Ähm, allerdings hat zumindest Kontinentaleuropa noch nicht wirklich die Kraft aufgebracht, da auch energisch vorzugehen, außer verbal zu intervenieren. Die USA und Großbritannien tun das jetzt. Und ich glaube, dass der Recovery Fund der Europäer hier auch eine Antwort ist, dass Europa nicht zwischen die Stühle gerät. Insofern wird es interessant sein, diesen Konflikt weiter zu beobachten. Der Euro profitiert im Moment davon. Über 1,16 könnte auch sogar noch weiterlaufen Richtung 1,20. Wir werden sehen, wie die Dinge weiter eskalieren, wie auch der Wahlkampf weitergeht. Die Demokraten werden ja Mitte August voraussichtlich ihren Parteitag abhalten. Ihre Conventions, die der Republikaner sind für den Moment abgesagt. Vielleicht laufen sie virtuell, vielleicht werden sie dann im September nachgeholt. Wir werden sehen. Aber der Wahlkampf wird sicherlich eine weitere Rolle spielen und ähm, auch für US-Dollar, Euro bzw. überhaupt für die US-Dollar-Entwicklung ähm,
0: ja, nicht unentscheidend sein. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und wie du schon sagst, es wird uns wahrscheinlich auch noch einige Zeit begleiten, das Thema. Sehr spannend äh, finde ich auch unseren letzten Punkt und zwar die Entwicklung der türkischen Lira. Da ist ja der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland auch wieder ein bisschen äh, aufgeflammt und die türkische Lira befindet sich gegen den Euro auf einem Allzeittief wohingegen sie gegen den US-Dollar ja seit einiger Zeit weitestgehend stabil geblieben ist. Das beachtet, beobachtet man sonst in einem fixierten Wechselkurssystem. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Es ist ähm, eben eine relative US-Dollar-Schwäche zu einer relativen äh, Euro-Stärke. Und das führt dann dazu, dass der Euro eben auch stark wird zur türkischen Lira, ähm, aber eben nicht zum US-Dollar. Die Türkei hat ja auch genügend außenwirtschaftliche Themen im Moment, sei es Libyen, sei es die Öl-Gasbohrungen vor der Küste Zyperns oder die ganze Diskussion jetzt um Erdogan und die Hagia Sophia und ähnliche Dinge mehr. Also ausreichend Konfliktpotenzial auf der außenpolitischen Seite. Innenpolitisch ist auch nicht alles einfach, wenn man sich die ökonomischen Daten anschaut. SOP hat gerade am Freitag das Rating mit B bestätigt. Das hört sich zunächst mal gut an, ist aber vier Notches unterhalb von Investment Grade und auf einem Niveau mit Albanien und Bolivien. Also wie gesagt, das Gut ist da relativ. Corona scheint unter Kontrolle, Bruttoinlandsprodukt glaubt, S&P, also Standard Poor's, würde um 3,3% in diesem Jahr fallen. Die Notenbank ist da ja etwas optimistischer mit 1,3%, weil die Industrieproduktion und der Einzelhandel wieder besser laufen. Man hat auch die Zinsen bei 8,25% gelassen. Das hört sich immer noch extrem viel an, 8,25% Leitzins. Aber der Zinsstand vor einem Jahr noch bei 24 Prozent und die Inflationsrate liegt bei knapp 13 ist auch wieder gestiegen. Also insofern ist da die Notenbank in einer gewissen Zwickmühle. Seit den Rettungsaktionen der Kataris versucht die Türkei ihren Wechselkurs zum US-Dollar bei 6,85 zu fixieren. Das schafft man im Moment, da hilft eben dann auch der etwas schwächere US-Dollar. Ähm, aber sollte die Abwertung eben hier weitergehen, dann wird wohl der Geldpolitische Rat ähm, eingreifen müssen, denn die Türkei hat in den letzten Monaten schon massiv Währungsreserven eingesetzt, die von 81 Milliarden US-Dollar auf äh, nur noch äh, ja, 49,6 Milliarden Dollar gefallen sind, auch Staatsbanken haben ähm, US-Dollar verkauft und türklicher gekauft. Der Tourismus ist um 96% eingebrochen, wo ähm, ja, Devisen herkommen könnte, äh, könnten. Also insofern eine schwierige Situation für die Türkei. Man versucht die Währung äh, zu halten zum US-Dollar. Äh, man will aber auch die, äh, äh, den Binnenmarkt sicherlich äh, weiter antreiben und man muss dann einen, einen Blick auf die Währung haben vor dem Hintergrund, dass die Auslandsschulden eben enorm hoch sind. Ja, die Türkei hat mit die höchsten Auslandsschulden der Welt und ist dann natürlich auf der Währungsseite da sehr anfällig.
0: Ja, herzlichen Dank, Uli. Ja, liebe Zuhörer, wir sehen, es gibt einige Themen, die die Welt bewegen. Es war wieder einmal sehr spannend und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.